0: Graça e paz, boa noite. Hoje nós damos início à nossa série de sermões natalinos. Damos uma parada agora nas exposições de Neemias. E abrimos então a nossa série né, de sermões natalinos, tanto à noite quanto na EBD. E antes de nós entrarmos no texto, abaixa sua cabeça. Vamos pedir para que o Santo Espírito possa ministrar o nosso coração com poder. Vamos agradecer também pelo tempo que nossos filhos tiveram no acampamento. Todos se salvaram, né? Sobreviveram. Ok? Os pais sobreviveram, né? Os pais sobreviveram. E vamos agradecer a Deus pela boa mão dEle, uh, que se faz presente né, em nossas vidas. Senhor, é com grande alegria que estamos aqui como igreja uh, reunida a igreja que Cristo comprou com o seu precioso sangue. Pai, obrigado porque o Senhor nos enche o coração de alegria quando nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz, porque ali todos os nossos peca pecados, passado, presente e futuro, foram todos pagos e cancelados. Te louvamos a Deus pela obra de Cristo, te louvamos a Deus pelo Natal, pelo nascimento de Jesus Cristo, Filho, Filho de Deus, que tornou possível, ó Pai, entrarmos na Tua presença. Senhor, nós temos sido visitados por ah, dificuldades na área da saúde, pedimos pelo irmão Clóvis, por esse momento que ele tem experimentado, de depender única e exclusivamente do Senhor. Pela família dele também, que o Senhor os conforte, renove, ó oh Deus, a fé, a confiança e essa dependência do Senhor. Obrigado, ó oh Deus, também, ah, pelo João Vane pelo tempo que o Senhor tem ministrado ao coração dEle, que também Ele e sua família possam ah, descansar no Senhor, ter a sua fé forjada, a sua confiança ah, modelada ao oh Deus por ver a Tua mão na vida dEle. Pedimos a Deus pela Igreja Batista Maranata, Pai, livra-nos, ó oh Deus, de um coração rebelde, de um coração obstinado pelo pecado. Livra-nos, ó oh Deus, de nós mesmos, que possamos ser ah, ovelhas que ouvem a voz do Supremo, do Supremo Pastor, e possamos responder em obediência e fé. O que pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Para nós sempre é um motivo de expectativa, né? O que vamos falar de tantas coisas que já foram ditas ah, no Natal numa igreja que tem pregado a Palavra de Deus há mais de 30 anos. Agora, o que é fantástico na Palavra de Deus é que ela é inesgotável. Inesgotável. Toda vez que você se aproxima da Palavra de Deus, ela é útil para te ensinar, para corrigir, educar na justiça e para repreender. Toda vez que você abre a Palavra de Deus, ela vai a, a ter esse efeito em você. Então, hoje, a, a passagem que nós iremos... Estudar aqui é, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu dispositivo eletrônico. Diz assim o um texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai me Ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esse relato famoso do nascimento de Jesus aparece unicamente no Evangelho de Mateus. Nós temos quatro Evangelhos, conhecidos como Mateus, Marcos, Lucas e João, e dos quatro uh, evangelhos, somente Mateus narra esse episódio. Certamente há algo importante aqui que deve chamar a nossa atenção e captar a nossa atenção. O texto fala sobre os magos. Os magos, então, eram homens sábios e astrólogos de terras orientais, provavelmente da Pérsia, e foram a Jerusalém quando Jesus ainda era um menino em Belém. Apresentaram-se perante o governante da época, no caso o rei Herodes, e disseram, Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Ora, quando você entra num palácio e pergunta onde está o rei, deixará a pessoa alarmada quando estiver procurando ou ocupando um outro trono. Imagina você, você é rei, você está no seu palácio, chega uma caravana de pessoas de um lugar distante, e eles perguntam, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Certamente, aquilo deixou Herodes perturbado. O texto, então, nos fala que Herodes ficou alarmado. Um dos grandes eufemismos da Bíblia. A história relata que esse homem era um governante excepcional. E de excepcional também violência, até para os padrões da época. Herodes era alguém que, por conta de ter medo de perder o seu trono, ele chegou a matar cunhados, inclusive matar a sua própria esposa, chegou a matar filhos. Ele era alguém de extrema violência. Uh, matou vários membros, então, da corte, a fim de assegurar que seu poder absoluto permaneceria sem ser contestado. Então, ao ouvir o relato dos magos, ele consultou os estudiosos. Certamente ele mandou chamar ali sacerdotes e escribas e lhe contaram o que fora profetizado que o Messias nasceria em Belém. Então, por isso, ele lhes pediu que fossem a Belém e encontrasse o tal Messias, e então lhe enviasse essas notícias para que eu também vá adorá-lo. Muito nobre esse rei Herodes, né? Alguém que dissimulou, matando pessoas da própria família para assegurar o poder, agora sendo ah, mostrando certa... Empatia com aqueles magos, dizendo que quando o menino fosse encontrado, que ele fosse então avisado e convidado para que também fosse adorar. Na verdade, não há dúvidas. Herodes queria matar o Senhor Jesus. Os magos finalmente então encontraram Jesus, mas então advertidos divinamente por sonho, retornaram para casa por outro caminho, sem comunicar nada para Herodes. A apresentação do texto básico então é esse. Agora, quando a gente pensa que essa passagem ela é única, qual seria, então, a, o motivo, a razão pelo qual Mateus resolveu relatar esse texto? O que devemos aprender com ele? Importante lembrar que todos os autores dos evangelhos eles tinham uma quantidade enorme de material. A época em que isso foi escrito, certamente eles dispunham de grande recurso de material. Então, divinamente inspirados, eles selecionam esses textos e apresentam ao seu público alvo, que naquela ocasião não somos nós, mas são judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente por Levi, e ele então tem o seu objetivo de alcançar o coração dos judeus, mostrando que Jesus Cristo, mesmo que sendo morto numa cruz, isso não anula a sua identidade. Ele é filho de Deus. Ele é o verdadeiro rei. E a gente vê isso logo no início ah, da sua obra. Mateus não perde tempo em ah, logo demonstrar para nós, ou então para aquela audiência, qual é o seu objetivo. Ele começa assim um livro, né? Livro da Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se ele, então, está abrindo a sua obra, o seu livro, colocando que Jesus Cristo, e Cristo é a tradução de Messias, e Messias quer dizer ungido, como filho de Davi, ele, estão, ele então, está claramente comunicando a sua audiência que esse Jesus Cristo, do qual eu vou agora passar a discorrer, eu vou falar da vida dele, de como ele nasceu, como ele viveu aqui na Terra, de como ele ah, ah, veio a este mundo, foi crucificado numa cruz e ressuscitou, ele é o legítimo filho de Davi. E sendo o legítimo filho de, de Davi, ele é o legítimo rei, rei dos judeus. Então, quais foram as razões pelas quais Mateus, então, quer comunicar ah, o interesse dele em escrever? Pelo menos duas, no mínimo, penso eu. porque aquilo realmente aconteceu? Então quando Mateus narra para nós, ouvintes ou leitores do Evangelho de Mateus em 2017, ele está interessado em comunicar que aquilo que ele está narrando, descrevendo, foi um fato, realmente aconteceu. Em segundo lugar, foi porque o fato era preservado por ele ser revelador. O que será que essa narrativa revela para nós? Ela revela algo sobre quem Jesus realmente é. O que ele veio fazer e qual era ou quais eram a sua mensagem e ministério. Assim, então, Mateus está nos dizendo aqui sobre o significado do Natal, sobre o próprio Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é o rei salvador de todos os povos. Então, quando Mateus nos conta sobre o nascimento de Jesus... Ele não disse onde ocorreu. Se você ler o capítulo 1, ele começa então com uma genealogia e depois fala a história da ótica de José, que José estava disposto a abandonar Maria por conta de que ela teve uma concepção virginal. Maria então esteve grávida pelo Espírito Santo, foi algo sobrenatural. Se Maria então tivesse qualquer contato com algum homem, Jesus Cristo não poderia nascer sem pecado. E ele não nascendo ah, ah, sem pecado, ele não seria um substituto perfeito para nós. Precisava então que o filho do homem nascesse sem nenhum traço de pecado. Então foi uma obra, uma concepção, não somente um nascimento virginal, mas uma concepção virginal. Então isso aqui é importante para nós, pois direciona a atenção para o fato de que a cidade onde ah, Jesus nasceu era Belém. Como eu disse para vocês, ele começa a sua genealogia defendendo que Jesus é filho de Davi. Agora, Davi foi o maior rei de Israel. E onde Davi nasceu? Davi nasceu em Belém. Então, isso faz parte do modo como Mateus, então, quer direcionar o seu foco e mostrar a messianidade de Jesus. Jesus é o verdadeiro Messias. Além das informações sobre o lugar, temos uma indicação também geral do tempo, quando ele relata, nos tempos do rei Herodes. Será que isso tem algum peso para nós, alguma lição para nós? Quem é esse Herodes? Esse Herodes que Mateus relata aqui é Herodes o Grande. Ele era um tirano sem escrúpulos, mas suas realizações eram tais que ele merecia esse título. Ele era um homem voltado muito para a construção. Quem gosta de construção? Herodes era um cara muito experimentado na construção. Ele construiu um palácio em Jerusalém. Uma das suas maiores obras foi a construção do templo em Jerusalém, chamado Templo de Herodes. Ele também havia construído um palácio em Massada, onde era o seu palácio de verão. Jerusalém ficava em torno de 700 metros de altitude. E no inverno lá... Eles experimentavam épocas ah, de frio rigoroso. Então Herodes saía do seu palácio de Jerusalém e descia para Massada, próximo ao Mar Morto, de Massada a Jerusalém, a aproximadamente mil metros de altitude de diferença. Então Herodes passava o verão no seu palácio de verão. Que chique, né? Ele passava o inverno num lugar quente. Quando então o inverno acabava, ele voltava para o seu palácio, ele fez, então, grandes obras, ele fez a reconstrução de Samaria, uh, uh, mas ele também era um camarada hostil. Verdade, ele não mostrou essa hostilidade quando aqueles magos uh, se apresentaram a ele perguntando onde havia nascido o rei dos judeus. Ele foi alguém dissimulado. A impressão que nós temos é que ele agiu de uh, certa... Uh, uh, como fosse alguém amável, né? Como que essa criança é? Onde ela nasceu? Fala para mim que eu também quero adorá-lo. Certamente ele está dissimulando. Então os magos, quando chegaram perguntando onde está o rei, Herodes não mostrou seu desagrado. Nem mesmo mandou que prendessem aqueles magos, ou então que tirassem a vida dele. Agora o texto também fala sobre ah, outro personagem, né? esses magos. Nós ah, ouvimos pela história que eram três e eram reis. E eu confesso que eu já entrei por esse caminho e certa vez, quando eu cantava no coral da igreja, eu, o pastor Roberto e um querido amigo nosso que já está com Cristo, o irmão Aulo, fomos os três reis magros, porque na época eu era magro, o Aulo sempre foi magro e o pastor Roberto também era, era bem magro, né então nós formávamos a, os três reis magros. E a gente acreditava nisso. Aí quando você começa a estudar, você nota que não há nenhum indício no texto que diz que eram três. As pessoas entendem isso por conta da, dos presentes que são dados, censo e Mirra, mas isso não, é, não aponta para a quantidade de pessoas e nem mesmo eram reis. Provavelmente aqueles homens vieram em uma caravana porque o texto também nos diz que quando eles fazem a pergunta onde está o rei, tanto Herodes quanto a cidade de Jerusalém ficou alarmada, perturbada. Então, certamente, para eles darem atenção para esses homens, era uma caravana com certa quantidade. Então, eles não são necessariamente pessoas dotadas de sabedoria específica, né? mas são estudantes das estrelas. Um sábio persa, uh, especialista em astrologia, interpretação de sonhos, eram pessoas que desempenharam papéis importantes, eram figuras proeminentes em suas terras, né? eram pessoas de, de certo peso ah, político e social. Agora, o estudo das estrelas levou esses camaradas, então, a acreditar em um grande líder havia nascido na Judéia. Sendo assim, eles naturalmente dirigiram seus passos para a capital. Se você ah, tem alguma notícia de que o rei de uma nação nasceu, qual seria, então, a primeira cidade que você iria procurar? Certamente você iria pressupor que esse rei nasceu na capital, então eles se dirigem para a capital. Mateus nos revela que a pergunta dos magos colocou o rei Herodes e toda a cidade em estado de perturbação. E essa palavra que é usada aqui, ela quer dizer, literalmente, sacudir, agitar, Perturbar, inquietar, lançar confusão. Agora você se coloque na condição do rei Herodes. Você vê uma caravana, várias pessoas, e eles se aproximam de você e pergunta: onde está o rei dos judeus? Onde está o verdadeiro rei? Talvez a pergunta mais perturbadora para um coração humano. Cada um de nós deseja que o mundo gire em função e em torno dos nossos desejos e as nossas necessidades. Não queremos servir a Deus ou ao nosso próximo. Queremos que eles nos sirvam. Em cada coração, portanto, existe um pequeno rei heróis. Se você se lembrar daquilo que, a, a razão pela qual Adão e Eva pecaram, eles não pecaram, simplesmente porque queriam se tornar como Deus. Eles pecaram porque eles queriam uma afirmação de autonomia. Adão decidiu deliberadamente pecar, porque ele queria uma independência de Deus. Ele queria ser rei no seu próprio coração. E essa tem sido a tensão que cada um de nós aqui experimenta. Nós, quando ficamos obstinados, quando, por exemplo, hoje, tivemos a, a, pela manhã, parte da IBD, quando a igreja se reúne, e ela, a, com o coração triste, mas pelo, é, com zelo pelo evangelho, ela coloca disciplina nos seus membros. É porque aquelas pessoas estão obstinadas no seu pecado. Na realidade, elas não estão permitindo que Jesus seja o rei em seu coração. Elas estão decididas e determinadas a serem reis e senhores, estão declarando deliberadamente que querem algo independente de Deus e que para isso estão dispostos a pecar. Precisamos então de um Salvador que nos liberte, precisamos de um verdadeiro rei, precisamos de Jesus. E isso é maravilhoso, pois Jesus oferece essa libertação. E o que é fantástico, que Mateus, quando ele nos ah, relata essa história, ele nos mostra que as pessoas que primeiro prestam homenagem ao Senhor Jesus não são judeus, são gentios, são magos de, uma, ah, ah, de um país distante, provavelmente a Babilônia. Provavelmente de lá eles também ouviram quando aquela cidade, aquele país, foi sede do exílio de Israel, que um dia viria o Messias. Esses magos não eram judeus, contudo eles foram atraídos a Cristo. A salvação, então, não é exclusiva dos judeus. E essa passagem aponta e revela a verdade de que Jesus é o Senhor de todos os povos. Louvado seja Deus, porque a salvação não é algo somente dos judeus quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, pois não me envergonhem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos nós estamos incluídos. Louvado seja Deus, porque a salvação não é algo único e exclusivo daquela nação. Em segundo lugar, vemos que Jesus é o rei salvador, profetizado no Antigo Testamento. Então, quando Herodes fica sabendo, é informado a ele de que havia um rei ah, e que esses magos não sabiam onde esse rei ah, estava ah, habitando, ele então chama os principais sacerdotes e escribas. Sem pestanejar, aquelas, aqueles homens citaram as escrituras. Eram homens que sabiam as profecias, que tinham um profundo conhecimento das promessas de Deus sobre o Messias. E o fato de que eles não acreditarem não era devido à ignorância. Quando lhes é perguntado, quando Herodes chega e pergunta onde deveria nascer o rei, o Messias, o Cristo, eles não pegaram o seu. Peraí, minutinho só. Os smartphones e buscaram, ou uma chave bíblica, digitaram no Google. Eu vi essa semana, talvez não consiga reproduzir aqui, acho que foi até a minha cunhada Lilian que postou, né? Uh, uma mensagem dizendo, uh, um médico né, havia colocado, uh, uh, se você já postou no Google, né, tente então descobrir a sua doença no Yahoo. Então as pessoas fazem isso. Se elas têm alguma dúvida, elas lançam no Google, o Google vai te dar milhares de respostas, e você, uh, uh, como dizia um professor meu na faculdade, internet é a porta de banheiro. Você vai ver e ler de tudo. Tem coisa que é verdade, e tem coisa que é lixo. Esses homens, quando foram questionados, onde deveria nascer o Messias, o Prometido? Aquele que nos tempos passados, o próprio Deus havia prometido como aquele que iria trazer a salvação, a redenção dos nossos pecados, sem pestanejamento. Eles responderam, em Belém. Então aqueles homens sabiam exatamente onde o rei dos judeus nasceria, mas foram os gentios que adoraram primeiro. Quando eles dizem que foi escrito pelo profeta, eles estão argumentando que Deus é o autor da escritura. O profeta não era mais do que um instrumento de Deus. E eles citam então a passagem de Miquéias 5, verso 2. Vamos lá. Miqueias E tu, Belém, é frata, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso deve captar a nossa atenção. O mundo sempre desprezou pessoas de lugares errados e com credenciais erradas. Estamos sempre tentando nos justificar, não é verdade? Precisamos desesperadamente de nos sentir superiores aos outros. Agora, o ensino bíblico não traz essa realidade. Na cultura ah, dos povos antigos, o filho que herdava toda a riqueza da família era o primogênito. Então, a família tinha filhos homens, e o filho homem primogênito ele herdava toda a riqueza dos pais. Aquilo era para assegurar status e a riqueza da família. Os outros irmãos não recebiam quase nada. Olha como Deus faz. Deus faz exatamente o oposto. Deus, ele escolhe Abel e não Caim. Deus, quando ele escolhe alguém, ele escolhe Jacó e não Esaú. Ele escolhe Isaac e não Ismael. Deus age por meio de Isaac e não de Ismael, por meio de Jacó e não de Isaú, por meio de Davi e não de Eliabe. Você se lembra daquela passagem quando Gessé ah, está ali para ungir o próximo rei de Israel e quando ele chega na casa de Gessé, logo ele vê um homem alto, forte e ele pensa em seu coração. Certamente, eis aí o homem que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. E Deus fala para aquele profeta, não é assim. Samuel, eu não vejo por fora. Eu não estou a, a, interessado na aparência, mas é no coração. Então, passam quase todos os filhos de Gessé. De Gessé. E a impressão que nós temos, o texto meio que sugere que jessé havia até mesmo esquecido de Davi, porque ele estava no campo. E quando chega Davi, Deus fala para Samuel, eis aí o próximo rei de Israel. Deus escolheu então Belém, não Jerusalém. Seria natural, então, que do nosso ponto de vista, Deus escolhesse uma cidade grandiosa. Mas Deus escolhe Judá, a menor. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, Ele não nasceu num palácio coberto de ouro, glorioso. Quando Ele veio a este mundo, Ele nasceu num estábulo. Na realidade, não havia lugar para Ele. Quando o bebezinho não foi colocado num berço que... Muitos de nós aí gastamos uma fortuna para comprar, né? é o desejo nosso. Eu não tive um berço bom, eu quero dar um berço bom para o meu filho. né? Ele foi colocado num coxo. A glória de Jesus Cristo não foi o fato de ele usar como usurpação o fato de ser Deus. O homem caiu porque em sua intenção de se tornar como Deus, ele acabou caindo em pecado, e a próxima atitude dele foi fugir de Deus. A glória de Jesus é o fato que ele foi Deus, ele é Deus. E ele se tornou como escravo para que eu e você tivéssemos então a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Jesus Cristo então vem para aquele que reconhece ser fraco, pobre de espírito. Jesus Cristo diz, eu salvarei não pelo que fazem, mas por aquilo que eu faço. O fraco ele necessita de ser cuidado, orientado. Ele precisa de compaixão. Meus irmãos, quando nós pensamos na forma como Deus tem lidado ao longo da história, quando Ele escolhe o improvável, quando Ele usa a Sara, uma mulher idosa já, avançada em dias, e dela então faz uma promessa dizendo para Abraão que ah, em Abraão ele seria o bendito todas as nações da Terra. Quando ele escolhe Ana, uma mulher também estéreo, e dela nasce Samuel. E Samuel é o grande uh, profeta, rei e sacerdote que Israel teve. Ele está tentando nos comunicar algo. Deus usa os improváveis. Deus salva os fracos, aqueles que carecem e entendem o seu papel, que precisam de salvação. A citação, então, não somente responde à pergunta de Herodes sobre o lugar do nascimento de Cristo, mas também acrescenta outro aspecto à obra do Messias. Ele não somente governará, mas também irá pastorear o povo de Israel. Isso implica em orientação. O pastor é alguém que orienta as suas ovelhas. A ovelha ele é um animal, perdoem minha expressão, mas é a realidade, ele é um animal burro. A ovelha é um animal que uh, uh, ela insiste em escolher os seus próprios caminhos e sempre coloca-se em risco. Por causa da sua própria natureza, né, o seu aspecto cheio de, de, de lã, ela muitas vezes entra em lugares onde ela se enrosca, ela se machuca. Muitas vezes, buscando uma água para beber, ela se coloca em situações perigosas. Nós precisamos de orientação e Deus sabe disso. Cuidado pastoral e expressão de compaixão. Aquilo que os reis judeus não conseguiram realizar, o Messias agora executará de maneira perfeita. O rei de Israel ele era comparado, muitas vezes, a um pastor. E nós vemos como todos eles falharam definitivamente. Mesmo o grande rei Davi, que é considerado o maior rei que Israel já teve, ele não uh, foi suficiente para cuidar da sua nação. Mesmo tendo falhas uh, 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 graves em como liderar a sua casa. Jesus Cristo é aquele pastor, aquele rei, que vai reinar de maneira perfeita, que vai apacentar o seu rebanho de maneira perfeita, que vai guiar o seu povo de maneira perfeita, com compaixão. Então aquilo que os reis Deus não conseguiram realizar Jesus Cristo fará de maneira perfeita. Quando nós olhamos, então, para a profecia que aponta para Jesus, a Palavra de Deus ela tem um tema, ela apresenta uma pessoa, Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, conhecer a Jesus acontece por meio de conhecer mais da Palavra de Deus. Qual então a diferença, a dificuldade daqueles homens que conheciam as Escrituras, conheciam as profecias? O fato de você saber de cor versículos não lhe torna um salvo. O fato de você conhecer as, as Escrituras muito bem, talvez as, até mesmo ser um teólogo acadêmico, isso não faz de você um salvo. O que faz de você um salvo é conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador quando nós chegarmos na presença de Cristo, ele não vai perguntar para nós, Salmo 119, versículo 10. Ele vai olhar o sangue dele que nos cobre e nos veste de um manto de justiça. Aqueles homens não responderam com fé e obediência. Era simplesmente um conhecimento intelectual das Escrituras. E isso não lhe garante salvação. O que lhe garante salvação é você se aproximar de Jesus em humildade, reconhecendo a sua total dependência e necessidade dele, que você precisa de um rei. E você não mais quer ser rei no seu coração. Porque todas as vezes que você tentou ser rei no seu coração, você foi levado e conduzido a situações difíceis. Jesus Cristo nos liberta de um coração que busca um domínio, uma autonomia independente dele. No Antigo Testamento vemos promessas acerca da salvação. E no Novo Testamento vemos o cumprimento dessas, dessas promessas na pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é o rei salvador, digno de adoração. Então os magos eles recebem a informação do local onde o rei ah, deveria estar, Belém. Quando os magos viram a estrela, ficaram mais que uh, alegres. O texto diz que eles regozijaram-se e alegraram-se com grande e intenso júbilo. Um comentarista ele chega a dizer que era uma alegria delirante. Uma alegria delirante. Porque eles encontraram a Jesus. Lembra-se de quando você uh, ainda não era alguém que havia se rendido aos pés de Cristo. Você vivia uma vida vazia, buscando satisfação em outras coisas, um grande vazio no seu ser. E quando então alguém lhe falou de uma pessoa chamada Jesus Cristo, e que disse para você que Ele era o único que poderia satisfazer o desejo mais intenso do seu coração, e que você desconhecia desse desejo intenso do seu coração, você então experimentou uma alegria indizível? Esses magos agora, guiados por uma estrela, e quando a estrela então para, eles entendem que ali está o menino Jesus. Então o coração deles se enche de uma alegria delirante. Os magos então se prostraram diante do bebê em adoração humilde. E o verbo que ele usa aqui, adorar, pode indicar um ato de reverência em relação a um grande homem ou um ato de adoração a Deus. Aqueles homens, então, se prostraram e adoraram o próprio Deus. Quem estava ali não era simplesmente um menino. Era Deus homem, na forma de um menino. Deus havia descido. Meus irmãos, olha que coisa preciosa. Esses homens, esses magos, caminharam uma grande distância para adorar a Jesus Cristo. Quando nós pensamos naquilo que Jesus fez por nós, qual a distância que Jesus caminhou, pra, caminhou para nos encontrar? Certamente foi grande. Certamente não foi uma caminhada a, a, a prazerosa no sentido de que ele teve que se esvaziar. Para ele foi humilhante, porque ele sendo rei, teve que vir em forma de homem, em forma de escravo. Ali estava aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, ele é digno de nossa adoração. Você provavelmente deve ter lido algumas teorias sobre a questão da estrela. Ou se você gosta um pouco de uh, observar estrelas, né? isso que pode chamar a sua atenção. Mas como que uma estrela poderia ter guiado essas pessoas? né? E uh, a gente gosta de aprofundar mais um pouco essa leitura você vê teorias de todos os tipos. Era um cometa sem rabo. O alinhamento dos planetas, Júpiter, Saturno e Mercúrio, se alinharam, então, ali, aquela estrela poderia, então, conduzi-los. Ou era ah, o nascimento de uma supernova. Mateus não está interessado em mostrar para nós o interesse puramente científico. O desejo de Mateus é de mostrar para nós que Deus foi aquele que guiou esses homens até Jesus. Isso para nós não é precioso? Quem guiou esses homens, quem conduziu esses homens a encontrarem a Jesus Cristo foi o próprio Deus. A resposta então é que eles encontraram Jesus exatamente como todos os outros encontraram. Eles foram levados a Ele por Deus. Deus, então, foi o responsável por sua jornada e os conduziu a Jesus passo a passo. Nós ouvimos hoje um testemunho na sala dos homens do irmão Fari, Farias. Não é, meu querido? Irmão Farias. De uma mulher que a, 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 hoje está com mais de 90 anos, né? E ele pôde conversar com ela. E ela foi expediente de Deus para apresentar Jesus Cristo a ele. Muitos aqui foram convidados Chegaram a Cristo por meio de um folheto achado no chão, de alguém que falou que Jesus amava, de um day camp, de uma pregação do Evangelho, de maneiras variadas, Deus tem agido e trazido pessoas ao conhecimento dele. O que importa para nós aqui é não é a natureza da estrela, mas é como Deus, em Sua graça e misericórdia, conduz pecadores ao conhecimento de Jesus. Deus está por trás desses meios de graça, e é por Ele, e é porque Ele é, por quem Ele é, e Ele tem trabalhado neles que Jesus foi encontrado. A salvação é do Senhor, é um trabalho dEle. Jerusalém estava apenas a oito quilômetros de Belém. E nenhum daqueles sacerdotes, conhecedores da, da Escritura, nenhum daqueles escribas que eram doutores da lei, que conheciam a lei, que hoje poderiam ser colocados como ah, advogados por conhecer a lei, nenhum deles se deslocaram para prestar uma adoração ao Senhor. A salvação é uma obra de Deus. Eu sei que muitos aqui ah, têm na família pessoas que ainda não conhecem a Cristo como o seu único Senhor e Salvador. O nosso papel, meus irmãos e minhas irmãs, é de perseverança em oração por essas pessoas. Não é o fato de que, ah, ah, o quanto mais nós orarmos, as chances irão aumentar deles de conhecerem a Jesus. O fato é que essa salvação é uma atividade de Deus, não é uma atividade nossa. O nosso papel é uma perseverança, o nosso papel é de viver o Evangelho. Quando um crente vive o Evangelho, ele é um difusor, ele é um proclamador, por meio do seu comportamento, de quem é Jesus e de uma vida transformada. Esses homens, então, agora retornam à sua casa, para Babilônia, certamente com o coração cheio de alegria, porque eles contemplaram a salvação de Israel. Uh, essa é a minha mensagem natalina de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro rei salvador. Ele é o rei salvador de todos os povos. E isso nos inclui. Ele é o rei salvador profetizado no Antigo Testamento. As escrituras dão testemunha uh, do próprio Cristo. E Jesus Cristo é o rei salvador digno de nossa adoração. Aqueles homens se prostraram porque eles entende, entenderam que estavam diante do próprio Deus, do menino Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, porque na simplicidade da Tua palavra, ela nos aponta quem é Jesus, o Seu ministério, a Sua mensagem e aquilo que Ele veio fazer na terra. Pai, obrigado porque essa salvação não se limita apenas aos judeus, mas aquilo que o Senhor havia planejado na eternidade passada. O Senhor nos incluiu e te louvamos por isso. Obrigado a Deus, porque a salvação também não depende de nós. Não é uma atividade nossa, mas é algo que Jesus Cristo fez uma única vez e de maneira perfeita. E é Ele quem nos chama e nos inclui neste plano maravilhoso. Obrigado, Deus, pela igreja que temos aqui. E pedimos ao Pai que o Senhor a, a, que o teu Santo Espírito possa ministrar ao coração de pessoas aqui que talvez ainda não conhecem Jesus Cristo como o Rei do seu coração, Senhor da sua vida. Eles possam entender, ó Deus, que caminhar com Jesus, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, é uma vida transbordante de alegria, assim como aqueles magos experimentaram. É o que queremos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.